0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. En esta pretemporada que se ha hecho muy, muy larga la espera, hemos estado ya eh, preguntándonos cuántos días faltan para que comience la, la Fórmula 1 2023. Bueno, pues vamos a hacer y vamos a continuar con el repaso de algunas situaciones que se han dado a lo largo de la historia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos por ahí no conocen, pero pues es muy interesante porque las innovaciones en la Fórmula 1 y en los equipos de la máxima categoría del automovilismo mundial siempre son eh, algo que buscan, que siempre están en la búsqueda de encontrar, innovar en sus monoplazas es algo, es una premisa que tienen los equipos eh, muy clara, ¿no? Y todos, todos lo buscan y muy pocos lo logran. El día de hoy vamos a hablar sobre aquel famoso cuarto pedal de McLaren en 1997. Mucha gente recuerda que fue en 1998, pero en realidad comenzó un par de años atrás. El Mundial de Fórmula 1 vive inmerso en una polémica continua. En el 2020 esta polémica llegó después de la innovación del equipo Mercedes AMG Fórmula 1 con aquel famoso DAS. En aquel momento hubo protestas, pero la FIA lo avaló y le permitió usarlo durante toda la temporada 2020 al equipo alemán. También hubo una polémica aquel año acerca de la legalidad del RP20 del equipo Racing Point y que bueno, pues todos, todos podemos eh, hoy día tener claro que era un auto muy similar. Era una copia del W10. pues También se incluían elementos que en teoría debían de haber sido diseñados y desarrollados por el propio equipo. Han sido muchísimas de estas innovaciones, pero durante la historia de este campeonato han sido también muchos los sistemas que han sido eliminados o que han sido prohibidos por la FIA. Algunos de ellos fueron claves en las eh, definiciones de los títulos en esas temporadas, como por ejemplo, aquel doble difusor del que ya hablamos eh, en la historia, en la serie de videos en la historia del equipo Brown GP, que acabamos de hacer en este, en este canal. También los escapes sopladores de aquel Red Bull, y en esa era dominante de Red Bull de cuatro títulos mundiales. ¿Cómo olvidar el más damper de Renault en aquellas temporadas en donde también ganaron mundiales? Cuatro títulos mundiales en el 2005 y 2006. El Ducto F, también muy polémico. O los tanques de combustible secretos de aquel bar Honda de Jenson Button, ¿no? Y que incluso llevaron a una descalificación. Bueno, casos, casos hay muchos y muy variados como este, pero remontémonos a la temporada de 1997 en la Fórmula 1, en donde un fotógrafo, sí, escuchó usted bien, un fotógrafo desató toda una polémica en cuanto a la Fórmula 1. ¿Por qué? porque fue el fotógrafo de la revista especializada eh, F1 Racing, que en aquel, bueno, en aquel entonces se llamaba F1 Racing, hoy día se llama GP Racing. El fotógrafo Darren Heath, este fotógrafo siempre eh, estuvo en la búsqueda de, de las pequeñas innovaciones de los equipos. En el Gran Premio de eh, Austria, en el A1 Ring, hoy día Red Bull Ring, el McLaren mp 412 de Mika Hakkinen y David Coulthard tenía una particularidad y es que durante las frenadas eran eh, los frenos del tren trasero los que estaban al rojo vivo, se encendían y esto incluso se daba en el proceso de aceleración. Esto llamó mucho la atención de Darren Heat y, y comenzaron a darle seguimiento a esta situación. En el siguiente gran premio, que fue el gran premio de Luxemburgo, Darren Heath siguió poniéndole atención al tema de los frenos del McLaren y tuvo la oportunidad de, en un momento en donde tuvo que quedar el auto sobre la pista, Darren Heath se acercó a tomarle la fotografía por dentro del cockpit de aquel McLaren. Y bueno, tuvo la suerte, la enorme suerte de que de, eh, Mika Hakkinen había dejado su auto sin el volante puesto y esto le permitió meter la cámara dentro del cockpit junto con el flash y pudo tomar esta foto que confirmó las sospechas de todo el equipo de F1 Racing el verdadero secreto era que este McLaren tenía un pedal extra de freno que permitía que únicamente uno de los frenos del eje trasero se activara para recibir de esta manera ayuda eh, el auto para que pudiera rotar rotar mejor en las curvas. Reduciendo así el subviraje y además pudiendo seleccionar en función de cada circuito el lado del freno que se quería accionar. Y esto lo contó Darren Heath eh, eh, hace algunos años en, en, el, en un podcast y contaba que bueno que en ese gran premio de austria había tomado un par de fotos de los McLaren en curva donde se todo mundo podría concluir fácilmente que iban bajo aceleración cuando se revelaron las fotos se percata a Darren Heath que los, que los frenos estaban al rojo vivo esto de, desató la, las sospechas en el equipo de esta revista eh, F1 Racing y Matt Bishop, en aquel entonces el director de la revista, junto con Darren Heat iniciaron una investigación y concluyeron que el equipo estaba usando un sistema manual de frenado operado por el piloto. Por supuesto, adicional al eh, sistema tradicional de, de, de frenos, ¿no? Darren Heat estaba siendo informado por Matt Bishop en, en el circuito desde el Media Center y cuando se detuvo el auto de Mika Hakkinen, pudo tomar esa foto. La historia fue publicada en noviembre de 1997 y la reacción de los demás equipos fue furiosa. Nadie, nadie tenía idea de este sistema que había desarrollado McLaren. Por supuesto, la respuesta, la respuesta en el paddock fue brutal. Otros equipos habían desarrollado un sistema similar como Jordan, como Williams, Ferrari, también diciendo que, bueno, que ellos lo iban a hacer con pilotaje electrónico, lo cual fue declarado ilegal. Pero tras las numerosas quejas por parte del resto de los equipos, este sistema fue prohibido hasta 1998. Después del primer Gran Premio de la temporada en donde McLaren dominó totalmente aquel Gran Premio de Australia. Steven Nichols contó que él fue el autor intelectual de este sistema y bueno, mencionaba que en la Navidad de 1996 estaba de vacaciones en la casa de sus padres y que estaba en la tina, en el, en el baño, y que ahí se le ocurrió la idea. Porque por lo general en aquella época los McLaren eran autos que tenían mucho subviraje. Y bueno, pensando Stevie Nichols que tenían neumáticos traseros bastante delgados y neumáticos delanteros bastante grandes. Se le ocurrió la idea de poner un freno trasero que, que funcionara solamente en el tren trasero. Esto realmente era muy básico y en el equipo mencionaban que realmente el gasto para implementar este sistema fue mínimo, fue por ahí entre 50 y 100 libras. Pero realmente todo lo que tuvieron que hacer fue poner un cilindro maestro adicional en el auto y un tramo de aeroquip, que es un tubo de freno, que iba directamente a la pinza trasera derecha. De modo que cuando presionaban el pedal de manera normal, ponía fuerza en las dos eh, en los dos calipers de freno traseros. Y cuando presionabas el freno. Ese cuarto pedal. Que estaba eh, eh, en, en el Maglaren, Realmente solamente se activaba la parte trasera derecha. De, eh, de la suspensión. ¿no? Kulhart era un piloto a la vieja escuela. Y era un piloto que decidió que se sentía muy incómodo. ¿Por qué? Porque él sí tenía... Los, el pedal del embrague junto con el del freno y el acelerador de manera tradicional. Mika Hakkinen, él sí usaba el, ya el, el embrague de, eh, de paleta en el volante y esto impidió que David Coulthard lo usara de inicio. De hecho, lo había pensado Stevie Nichols, este sistema para David Coulthard, que siempre se quejaba mucho del de, eh, subviraje que generaban estos autos de McLaren y esto fue pensado por Steve Nichols para darle la oportunidad a David Colhart de eliminar este subviraje y eh, facilitarle la conducción del auto pero realmente eh, David cuando le sugirieron este sistema se negó a probarlo porque pensó que era algo extraño y Mika Hakkinen lo probó en el Gran Premio de Inglaterra en aquel 97 y fue medio segundo más rápido que su compañero de equipo. Todo esto, bueno, pues generó que eh, buscaran la solución también para Coulthard y por eso Coulthard siguió usando el, los tres pedales de embrague, freno y acelerador, pero con un cuarto pedal adicional que pues tuvieron que encontrarle espacio dentro del cockpit. Todo mundo pensaba que ese era el secreto por el cual McLaren estaba dominando la temporada 98. Lamentablemente, para la competencia, esto no fue, no fue totalmente cierto. Sí, sí les ayudaba a encontrar tiempo por vuelta. Pero el McLaren en 1998 era el auto dominante y arrasó literalmente en el mundial de esa temporada. Eh, Mika Hakkinen fue un piloto que estuvo en un estado de forma impresionante. Y tanto Hakkinen como Coulthard fueron los favoritos durante la temporada, a pesar de los esfuerzos de Ferrari y de Michael Schumacher. La innovación es parte de la Fórmula 1, amigos. Siempre lo ha sido. Y tal cual, seguramente en el año 2023 estaremos esperando innovaciones por parte de los equipos de punta principalmente, que son quienes tienen normalmente... Eh, más oportunidad de crear esta clase de ventajas que muchas veces pueden rayar en la ilegalidad o incluso estar totalmente en, en, el, en el aspecto ilegal del deporte pero bueno, es parte del, de la Fórmula 1, siempre ha sido así y va a seguir sucediendo las fotos eh, de Darren Heath, bueno, fueron le dieron la vuelta al mundo y en 1998 McLaren desarrolló aún más este sistema para aquel MP413 y en lugar de tener que preconfigurar pre este freno eh, previamente a, a, a llegar a cada circuito, a partir de 1998 lo mejoraron con una instalación que permitía que fueran los pilotos a través de un interruptor los que elegían el lado sobre el que debería funcionar y accionarse curva por curva este sistema. Por eso fue prohibido a partir del primer Gran Premio de 1998. Y bueno, historias que tiene la Fórmula 1, amigos. Espero les haya gustado este video. Y si es así, por favor, suscríbanse al canal. Si no lo han hecho ya, denle click a la campanita aquí debajo. Y por supuesto, también agradezco mucho sus comentarios y sus likes ya que es una excelente manera de apoyar a este canal. Nos vemos a la próxima, amigos.